0: Donc, tu disais que les, la salade, c'est 12 calories pour euh, 100, 100, grammes. 100 grammes. Non, mais en euh, gros, les légumes, c'est ça. Gras. Et c'est intéressant parce que nous, dans les, quand on fait les plans de nutrition aux gens, on met zéro à côté de la salade. Alors, je sais que ce n'est pas zéro, oui. mais je fais exprès de mettre zéro pour commencer à porter l'attention des clients sur le fait que la salade, tu comptes zéro, en fait, tu ne la comptes même pas. C'est juste, tu en mets à chaque fois systématiquement, mais tu ne la comptes pas parce que c'est zéro calories. Prendre cette habitude-là de se dire, en fait, c'est vraiment pour les micronutriments, comme tu dis, mais ce n'est pas pour... Euh, Ils sont indispensables les aussi voilà. pour,
1: pour, bah, pour l'indice glycémique de ton assiette. Donc, tu ne peux pas faire l'impasse, en fait, sur les mm -hmm. végétaux. C'est essentiel. Et même pour la santé de ton microbiote, mm -hmm. pour le bon fonctionnement de tout ton système, tu as besoin de ces végétaux. Donc, mm -hmm. c'est indispensable. Maintenant, il faut savoir qu'ils ne nourrissent pas, mais okay. qu'ils doivent quand même représenter la moitié de ton assiette. OK, en taille. ouais en volume. En volume euh, ouais, visuel, C'est ouais. ça. Parce que bah, justement, je ne pèse pas les aliments, je ne compte pas les calories. Donc, on fonctionne à l'œil au final. Mais okay. en gros, voilà. Ou si tu mélanges tout, de, quand tu regardes un essai, tu te dis, ok, bah, genre, la moitié, c'est quand même coloré, c'est des légumes. quoi. Dans l'autre moitié, en gros, un quart glucide, un quart protéine, en termes tu vois, de volume. Et ce qui va être important, c'est aussi d'avoir les lipides, les graisses. Et donc, en gros, à moins d'être vraiment sur une recherche de performance sur un plan d'entraînement, tu vois, hyper précis, de prise de masse musculaire, etc., mmh. ce qui, moi, n'est absolument pas le cas de mon audience. Tout à fait. On n'a aucun intérêt <rire> à faire plus... d'aller chercher plus compliqué que ça. OK. Tu vois Donc, l'idée, c'est vraiment de les éduquer sur, ensuite, OK, bah, comment on cuisine les végétaux pour que ce soit un kiff de les manger, et pas mmh. bah, une punition, donc d'arrêter avec un brocoli vapeur ou des trucs comme ça, mais vraiment de passer sur des, une cuisson des végétaux qui est sexy, qui est gourmande, qui fait plaisir. OK. Et ensuite, sur les macros, pareil, de, de choisir des macros de qualité. Donc, ouais. tu vois, sur la partie glucides, bah, d'être plutôt sur des légumineuses de préférence, donc de savoir mmh. les préparer, de savoir les rendre sympas aussi, goûteuses, pour prendre du plaisir à les manger. Et sur les protéines, que ce soit protéines animales ou végétales, peu importe, moi, j'accompagne vraiment sur les deux, mais de ne pas les oublier. Parce que souvent, les femmes ont tendance à les
0: oublier. Oui Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça Parce que c'est un truc qui, moi, me choque. Quand je, je vais chez des gens... J'allais dire des gens normaux, mais des gens qui ne sont pas de mon monde, euh, qui ne sont pas forcément en mauvaise santé, qui ont peut-être quelques kilos à perdre. Mais ce qui me choque, c'est le côté, euh, ils ne mangent que des glucides et les lipides. Les protéines sont complètement absentes de leur alimentation, ouais. ou c'est de temps en temps.
1: Oui, mmh. bah après, ouais. m, après m, moi, je trouve que ça, ça va souvent. C'est plutôt, il ouais. y en a, c'est juste qu'il n'y en a pas de bonne, forcément de bonne qualité ou suffisamment mmh. en quantité. Mmh. Que les gens, en fait, ce truc, les gens ils vont, manger des, ils vont manger des protéines, ils vont manger de la charcuterie, mmh. ils vont manger du fromage, mmh. tu vois, ils vont avoir, ils vont avoir ces protéines-là, ce mmh. qui est moins qualitatif. Mais ils vont mmh. en avoir, tu vois. Mais, euh, donc, c'est plutôt pour moi travailler sur la qualité des, de ces nutriments-là. D'accord. Donc, au niveau des, bah, des protéines, si tu es sur les protéines végétales, d'être sur les légumineuses ou tout ce qui va être graines, tout okay. ce qui va être oléagineux, okay. euh, tout ce qui va être algues aussi, enfin, mmh. tu vois, on énormément. Euh, pour les protéines animales
0: quelles sont les protéines de qualité pour toi
1: bah déjà euh, les pour moi parce que je viens de te citer les légumineuses les graines ah. mmh. euh, les légumineuses les graines les oléagineux donc ce la famille des noix des amandes mmh. tu as graines de courge euh, graines de lin euh, tout ce qui est noix. enfin voilà pour moi déjà ça mmh. Euh, et, animal, euh... et si, euh, animal, mais mmh. animal, tu vois, ça va plutôt être la qualité euh, de, de l'élevage, en fait. Mmh. Tu, parce que l'animal, quand tu, quand tu vas manger tes protéines animales, tu manges ce que l'animal a mangé.
0: Ouais. Donc, en
1: fait, s'intéresser à, à la qualité de ce que, comment ton animal a été nourri, en fait. Mmh. Parce que le, la qualité ta protéine va dépendre de la qualité de l'animal, de ce qu'il okay. a consommé. Donc, si tu t'intéresses à tes protéines animales, ça va plutôt être ça. Donc, au niveau des poissons, d'être plutôt sur des petits poissons, type petit mmh. peu macro sardines, que d'être sur du tu vois, saumon, thon, saumon, mmh. euh, aujourd'hui on sait qu'ils sont bourrés de métaux, enfin voilà et perturbateurs du coup, endocriniens. Mmh. Euh, donc, les petits poissons absorbent beaucoup moins ces, ces, toxiques, enfin, ces toxines, donc c'est mieux quand même et après au niveau euh, des œufs d'être sur euh, bah, de préférence des œufs bio tu vois des, des, ouais. et des enfin soit poulet dinde, etc de faire attention à la qualité de l'élevage et de l'alimentation la, quoi
0: tout à fait je, je trouve que c'est vrai que les œufs bio c'est plus cher mais s'il y a bien une dépense pour moi à pas négliger c'est prends tes œufs bio soit paradin si tu m'écoutes c'est franchement bah, c'est mieux
1: prendre des œufs bio et faire l'impasse sur la viande rouge clairement euh, tu vois ou t'acheter des boîtes hmm. de sardines faire l'impasse sur le saumon et, euh, et de temps en temps, éventuellement, tu fais les légumineuses. C'est quand même beaucoup moins mmh. cher que les protéines animales. Donc, mmh. vaut mieux à la limite que tu aies une meilleure qualité de tes glucides qui vont avoir des protéines végétales. Mmh. Euh, si tu vois, tu veux re, re contrebalancer avec une meilleure qualité de tes protéines animales, si tu vois, au niveau du budget, tu as, as besoin de faire attention.
0: Mmh. All right. Et tu m'as parlé aussi de, de la partie euh, légumes, de les rendre délicieux, de les rendre mmh. agréables. Est-ce que tu as quelques astuces pratiques pour ouais. justement sortir de ce truc oh, oh, C'est dégueu comme un enfant mmh. et rendre ça vraiment délicieux.
1: Ouais, bah D'aller mmh. dans des restaurants végétariens et de regarder comment ils cuisinent leurs légumineuses et leurs légumes, en fait. Ah ouais. Et tu vas voir que tu vois même des, tout ce qui est euh, orien, enfin, cuisine orientale aussi, mmh. euh, tout ce qui est cuisine turque, marocaine, etc. Ils ont, mmh super préparation pour les pois chiches, pour les lentilles, toi, le hummus, mmh. etc. Euh, ils le rendent super gourmand, super bon. Et, et en fait, c'est juste apprendre à cuisiner ça. Moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris à cuisiner végétarien quand j'étais en Californie. Et au final, je me suis rendu compte que en fait, ça pouvait être un méga kiff de, de, de manger des légumineuses et des légumes, mais il fallait juste que je change ma façon de cuisiner et donc réapprendre à cuisiner différemment. Et je pense que le meilleur moyen de s'y mettre, c'est d'aller justement dans des restaurants végétariens, dans des restaurants qui vont proposer à la carte euh, des, des menus avec bah, ses légumineux, ses légumes, mmh. etc. Et de voir en fait comment ça peut être tellement bon.
0: Parce qu'ils sont obligés ouais. d'être créatifs sur cet aspect-là. C'est bah, pas, ils sont
1: obligés, mais c'est genre juste, ils savent le faire en fait. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas une obligation, mais en fait, ils, ils savent rendre ça sexy et sympa. Mmh. Et je pense que quand on ne sait pas le faire, bah on se dit que l'aliment, en fait, n'est pas sympa et on ouais. ne le consomme pas.
0: Ma soeur, par exemple, qui est végétarienne. Salut Alexis, tu nous écoutes. Euh, elle a horreur de manger en général dans des restos normaux, là, genre la brasserie française, parce que ce qu'ils te proposent systématiquement, c'est juste le même truc, mais sans la viande. Et donc, oui, l'accompagnement, c'est naze souvent. Et ouais. Ils ne savent pas vraiment cuisiner. Bah c'est là qu'ils euh, te rend que Une salade fable. verte où ouais. ou,
1: euh, on va te dire, euh, vas-y, prends des frites, quoi. Voilà. Et elle était là, ouais, mais enfin, c'est pas des légumes.
0: C'est pas des légumes, c'est pas bon, ouais. euh, c'est pas intéressant. Et effectivement, elle aime bien quand même les restos végan ou végétariens parce que tu as ce côté où, où c'est travaillé.
1: C'est travaillé, tout mmh. simplement. Mais en simplement. fait, tu peux le faire à la maison. Il faut ouais. juste apprendre. Mmh. Et c'est pas hyper compliqué. Enfin. Y a... Faire des humus, faire. Enfin, tu vois, moi, j'ai des livrées de recettes sur mon site, les gens peuvent aller télécharger gratuitement, mmh. mais je propose quand même 80% de recettes végétariennes dans mes programmes. D'accord. Et, et en fait, je les rends, je rends les recettes hyper sexy, hyper gourmandes, et j'ai plein de mmh. gens qui viennent vers moi en mode, bah, en fait, euh, genre, c'était bon et euh, cool, maintenant, j'arrive à faire manger des légumes, des légumineuses à toute ma famille, parce que c'est ça aussi derrière. Enfin, mmh. y a, pour moi, il est. Tu vois, on parlait de régime tout à l'heure, régime out, mais il n'est pas non plus question de manger différemment que sa famille. Enfin, tu vois, faut arrêter, quoi c'est pas parce que tu es dans une enfin moi souvent j'ai des filles me... quand je leur dis euh, bah, les snacks on va essayer de passer sur des options de sacs plus sains elles me disent oui mais mes enfants mais je dis, mais si c'est pas sain pour toi c'est pas sain pour tes enfants en fait
0: ouais. <rire> j'adore comme si les enfants et eux ils devaient eux, manger, ils de la de manger de la merde ouais c'est ça ça me ça bah me non, en ça. fait ouais. genre si
1: toi tu améliores ton ouais. alimentation tu améliores tes connaissances nutrition et tu améliores ouais. la qualité de tes apports nutritifs bah, faisant bénéficier toute ta famille ouais. en fait et fais en sorte que ce ne soit pas une punition pour toi, donc rends ça sexy pour toi, mmh. comme ça ils vont kiffer en même temps que toi en fait.
0: C'est marrant, hier j'avais un meeting avec mes coachs, un meeting qu'on a toutes les deux semaines avec tous les coachs, et euh, tu as un nouveau coach qui s'appelle Mathieu, c'est Mathieu, euh, qui disait euh, Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as voulu être coach chez nous, tu sais Il me dit, mais parce qu'en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'accompagnais aussi les enfants, etc. Et je me rends compte que les personnes à impacter, ce pas les enfants, c'est les adultes. Parce que finalement, c'est eux qui élèvent les enfants. L'enfant, tu peux l'aider directement, mais s'il reste dans un environnement qui est, entre guillemets, toxique où les parents, ils mangent n'importe quoi, c'est les adultes qui vont avoir le plus d'impact quand même mmh.
1: autour oui, de non. leur famille. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Je pense que oui, clairement, c'est important que en fait, c'est un partenariat. C'est-à-dire que ouais. tu vois, moi, je l'ai vu pour les sujets de l'écologie où en fait, c'est notre génération qui éduque nos parents sur euh, finalement euh, comment faire plus attention sur, mmh. euh, sur notre, notre façon de vivre, notre mode de consommation, notre mode de transport. Euh, et moi, tu vois, quand je jouais aux États-Unis, justement quand je discutais avec mes clientes en Californie, il y avait vraiment une éducation qui était faite chez les enfants, à l'école, sur l'écologie. Et c'est les enfants qui expliquaient aux parents comment trier les déchets. Okay. Et en fait, euh, ça se passait extrêmement bien aussi parce que du coup, les enfants arrivaient à responsabiliser aussi euh, les parents euh, oh ouais. quelque part. Mmh. Et, et je pense que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus vois, dans ce truc patriarcal où les enfants doivent fermer la gueule et euh, mm -hmm. ils doivent rester. Tu vois, il n'y a pas d'échange par enfant. Je pense qu'aujourd'hui, il y, y a une meilleure communication par enfant. Et c'est vraiment vrai, vrai. des, des sujets qu'on peut aborder. Et je pense qu'effectivement, euh, si tu sensibilises les enfants tu vois, à la qualité de l'alimentation.
0: Ils euh, peuvent remonter ça aux parents. Totalement. Enfin, mm -hmm. tu vois, je
1: veux dire, même c'est dans la cour de l'école, tu vois, moi, des fois, en discutant avec les clients, de dire « Ouais, mais j'ai peur que si je ne mets pas le gâteau machin de marque, il va être rejeté. » Je dis « bah non, mais en fait, mets un truc super bon qui est, tu vois, genre un gâteau maison, mais qui est IGBA. Et en fait, laisse-en pour que les autres copains goûtent et que en fait lui partage ça. Et en fait, que les autres enfants après à dire « bah attends, j'ai mangé ce gâteau-là, c'était fait maison, c'était trop bon. » Et mmh. en fait, de, au lieu de te dire « Je suis dans un système où c'est fact-up et ça ne marche pas », dire « Comment est-ce que moi, je peux influencer mmh. à ma petite échelle le système ?»
0: En tout cas, là où on se rejoint, c'est cette idée que si je suis parent, je, je, je mets en place un, un changement euh, d'alimentation, que ce soit euh, le Alpha Body, que ce soit Alexia, euh, tout autre programme. On s'en fout finalement que tu es dans une démarche d'améliorer de, de, ta façon de manger, de, de faire du sport, etc. Euh, c'est un peu fucked up, comme tu dis, de laisser tes enfants. Euh, ouais, toi, tu continues avec ton menu enfant, tes sneakers et tout et tes chips. Euh, bah non, en fait. <rire> vois, ouais. Si c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour tes gamins Exactement. aussi. Ouais. Et
1: après, il y a beaucoup de déconstructions mmh. aussi parfois à faire tu vois, sur le psychologique parce que euh, déjà, dès qu'on est tout petit, on est conditionné à genre, si t'es sage, t'auras une glace. Mmh. Tu vois, genre on part en vacances donc t'as le droit d'acheter un paquet de bonbons. Tu vois, t'as as un peu ces trucs où on associe le sucre, on associe finalement les friandises à des récompenses. Et donc, au final, quand adulte, t'as une dure journée. Bah, tu t'autorises un verre de vin ou tu t'autorises un craquage parce ouais. en fait, ou tu t'autorises un dessert à table parce que tu as une dure journée.
0: Ça a été une, un conditionnement, en fait.
1: C'est souvent un conditionnement ouais. et c'est souvent inconscient. Ouais. Mais du coup, il faut déconstruire ça ou il faut que la personne s'en prenne conscience pour se dire « Ok, euh, est-ce que là, je vais prendre un dessert parce que euh, j'ai encore un peu faim Parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de glucides dans mon, dans mon assiette ?»« Donc euh, voilà, euh, je, peux, je peux totalement le prendre. »« Et puis bon, bah, voilà, j'ai fait ma séance de sport juste avant. » ça n'a pas d'impact, euh, voilà. Mm. Et je le kiffe parce que de toute façon, à partir du moment où tu prends un truc, il faut le kiffer quoi qu'il arrive. Mm. Et euh, Ce qui n'est quand même pas du tout la même chose que de manger euh, du chocolat en douce, en, en gobant, sans prendre le temps de déguster, sans prendre le temps de kiffer parce qu'en fait, euh, tu as un pic de stress ou que tu as, as eu euh, des réflexions hyper négatives au travail et que tu n'es pas bien et qu'en fait, tu prends ça un peu euh, pour te venger. Quoi. Mm. Et donc, juste de, de remettre les choses dans le contexte, de dire... ben bah, en fait, tout, moi, tu vois, tous les aliments sont autorisés. Il mmh. n'y a rien qui est interdit. Mais c'est juste de remettre toutes les choses à leur juste place. On mange des macros pour se nourrir. On mange des micronutriments parce qu'ils sont indispensables pour équilibrer l'indice glycémique de l'assiette et pour ta santé. Mmh. Et derrière, tout ce qui va être alcool, gâteau, dessert, tous les trucs sucrés, les jus, les machins, on sait que ce n'est pas nutritif. On sait que ce n'est pas intéressant pour, le, pour, pour ton bien-être, pour ton alimentation
0: surtout c'est méga calorique.
1: Ouais, mais mmh. à la limite, enfin, encore une fois moi les calories, je m'en fous. Mmh. C'est plus genre c'est pour moi l'alimentation c'est 100% de kiff. Peu okay. importe, c'est c'est pas genre tu as les aliments plaisir et tu as les aliments nutritifs. Okay. Pour moi c'est 100% de kiff. Et dans ce 100% de kiff, comment tu apprends à rendre les aliments nutritifs hyper kiffants font, ouais. Et comment est-ce qu'en fait tu remets les aliments qui ne le sont pas sont peut-être caloriques certes mais ils sont, vont pas t'apporter des nutriments de qualité, ils vont mmh. pas t'apporter une énergie de qualité et donc ces aliments là où tu sais qu'au final c'est des aliments extra qui ne t'apportent pas pour ta santé mais euh, si t'en as envie de temps en temps mais tu les prends et tu kiffes en fait et c'est ok mmh. aussi mais juste de les remettre à leur juste valeur et de pas se nourrir de ces aliments là ou encore pire de bouffer de la salade parce que derrière, tu as des craquages alimentaires sur des aliments qui ne sont pas nutritifs. Mmh. Et du coup, tu t'enfiles une quantité de calories pas possible, mais d'aliments qui ne sont pas nutritifs ouais. parce, que, parce, pour parce moi, que les calories, c'est bien. C'est quelque chose de positif.
0: C'est souvent ça qui arrive. C'est les gens qui mangent entre guillemets leur salade à midi. Euh, voire le soir aussi, mais t'as tellement peu de calories, t'es obligé de craquer sur des chocolats ou un paquet de chips à mais la fin de la normal, journée parce que t'as as 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 mangé as pas 400 calories dans ta journée en fait, c'est fini, tu crèves la dalle et en fait, les, je trouve ça important quand même d'avoir une notion des calories parce que tu, tu sais à peu près où t'en es en termes de, de quantité d'énergie et que tu peux pas t'affamer non plus et c'est aussi ça qui crée les craquages, tu peux pas manger 700 calories tous les jours euh, ou d'un moment tu pètes un plomb.
1: Pas, tu, tu perds de la masse musculaire et tout mm. mais c'est vrai que moi j'essaye de les éduquer sur euh, la qualité des nutriments comprendre bah, qu'est-ce que des glucides qu'est-ce que des protéines, qu'est-ce que des lipides mm. dans quelle quantité, comment je les cuisine pour les rendre sexy ces aliments qui sont plus euh, bah, des extras parce qu'ils sont pas intéressants nutritionnellement parlant comment est-ce qu'ils font partie aussi de ma vie et que quand je les prends je les kiffe et que du coup j'ai mm. pas des craquages dessus j'ai juste des moments de kiff dessus mais c'est ponctuel super et en fait, comment tu trouves un équilibre là dedans? Parce que l'idée, c'est que ça dure sur le long terme. En Il fait. n'y mmh. a aucun intérêt à faire un truc pendant un moment donné, si c'est pour après tout foutre en l'air, quoi.
0: Bien sûr, ouais, ça, c'est important ce côté. Hier, c'était la fête de la musique. Euh, j'ai commencé une sèche et je me suis fait un burger. C'était tellement bon. Et après, je suis allé m'acheter une glace. Oui, <rire> chez Amorino, euh, mais j'ai kiffé, tu vois. Qu'est ce que je m'en fous? C'est pas, pas ça qui va, qui va tout dérégler. Mais euh, je me suis délectée de mon burger et de ma petite glace, c'était trop bien.
1: Ouais. Mmh. Moi, si tu veux, je prends tellement de plaisir aujourd'hui mmh. à, à manger mmh. sain mmh. que, si tu veux, quand je vais manger de la junk food, mmh. c'est un peu comme si j'ai l'impression d'être sale. Enfin, j'ai vraiment ce truc ouais. où je sens que je fais pas du bien à mon corps. Mmh. Je sais que trois heures après, je vais avoir faim okay. et que je vais pas avoir de bonne énergie pour ma séance de soir. Et donc, en fait sur le moment même si gustativement tu vois c'est satisfaisant mmh. vu que je sais que derrière je vais pas être bien je vais mmh. être plus ballonnée, je vais être plus fatiguée je vais avoir des fringales dans la journée mmh. parce que j'ai bouffé de la merde bah en fait ça m'intéresse plus au bout d'un moment tu vois. et quand tu recommences je trouve à manger équilibré ce qui est assez intéressant c'est que au début faut vraiment faire cet effort de remettre en place, d'apprendre et tout mmh. dès que tu le fais de façon continue dès que tu fais un excès tu, ton corps te le fait sentir tout de suite tu vois Genre des choses que tu avais l'habitude de manger avant qui sont pas très saines, mmh. ton corps, il... tu, tu manges ça tout le temps et il capte mmh. rien. Tu commences à manger sain pendant 2-3 semaines, tu vas remanger un truc pas sain, derrière tu vas aux toilettes direct. Ton corps, est là, je ne veux pas de cette merde. Mmh. C'est assez hallucinant comment le corps est magique. De... Bah, dès que tu manges hyper sain, voilà, tu... il, il s'est retrier en fait. Et... Et du coup, il te fait sentir que bah non, en fait, ça, j'ai pas kiffé. Ça, c'était pas ouf, euh, c'est pas, pas de ça que j'avais besoin. Ce que tu me donnes d'habitude, c'est mieux quand même. Et d'être hyper reconnecté à son corps, d'être attentive ouais. à ça, je pense, c'est important.
0: Cool. Euh, au début de cet entretien, tu as parlé de, de ta mère. Euh, tu disais que certaines personnes, il y a le foutu pour foutu il y a aussi la décollection, donc euh, c'est marrant quand tu boucles là-dessus, on, on a pas mal parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot sur ce thème-là, de, de, du fait d'être déconnecté de son corps et comment se reconnecter
1: Tu vois, ça, je serais curieuse mmh. de savoir si tu as ce phénomène-là chez les hommes, parce mmh. que moi, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent chez les femmes, mmh. de, à un moment, de se dire, ok, bah genre, mon corps, je l'aime pas parce qu'en fait, il n'est pas comme je veux, il ne me donne pas ce que je veux et du coup bah genre c'est un peu une enveloppe mais genre c'est pas moi genre moi à l'intérieur mmh. je j'ai pas l'enveloppe qui représente comment je me sens à l'intérieur mmh. tu vois des fois j'ai des nanas qui me disent bah voilà genre je, je suis pleine d'énergie et tout et en fait j'ai l'impression d'avoir un corps qui est tout flasque tout enfin tu mmh. vois et d'avoir vraiment cette, cette dissociation donc je sais pas c'est quelque chose toi que tu retrouves chez les hommes mais chez les femmes c'est extrêmement présent. alors
0: ce serait fascinant d'en parler mais euh, nous, les hommes, il y a aussi ça. Il y a des gens qui m'appellent. Écoute, euh, moi, je suis chef d'entreprise, je suis cadre. Je suis producteur de, de cinéma ou je sais pas quoi. J'adore ma vie pro. Écoute, j'ai des enfants. Mais euh, je ne suis plus moi-même, en fait. Euh, j'ai pris du poids, je me regarde dans le miroir. C'est pas le, le super papa ou le super héros euh, oui, que, que, je, que, que, je, que je vois à l'intérieur de moi. Et en même temps, je pense que tu as... Il y a un truc encore plus fort souvent chez les hommes, c'est des connexions de leurs émotions. Parce que c'est un truc assez quand même masculin dans la société actuelle. Ouais. Euh, <rire> ça reste quand même un truc assez fort. On a moins l'impression d'avoir le droit d'exprimer de, le, les émotions. Mais en réalité, ce n'est pas que les exprimer, c'est de les écouter, de, ouais, les, de les ressentir, en fait, ressentir hein. de Juste. les entendre. Ouais. Voilà. Si, euh, beaucoup euh, pour beaucoup d'hommes, c'est si j'ai de la peur, c'est que je suis faible. Ouais. Si j'ai de la tristesse, c'est que je suis faible. Ou si j'ai de la colère, c'est euh, attention, c'est un danger aussi. Bon, ouais. ça dépend de chaque personne. Évidemment, on ne peut pas généraliser. Mais il y a un petit peu plus ce phénomène, je pense, de ne euh, pas écouter, même pas reconnaître, même pas entendre cet appel d'une émotion. Simplement. Alors que peut-être que je pourrais simplement l'accueillir, la, la laisser euh, venir, ouais. l'exprimer, bam, euh, une colère de façon saine. Hein, c'est ouais. un truc sur lequel je travaille beaucoup, moi, c'est de dire... Là, je suis vraiment en colère, ouais. voilà. tu sans forcément péter un plomb, euh, mais de le dire, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est exprimé sainement, euh, juste vraiment dans l'adulte, en fait, cette colère. Oui, puis
1: des fois, tu as le droit de crier aussi. Voilà. Enfin, tu as le droit, as le droit de... aussi,
0: bien sûr. Alors, euh, je ne vais pas dire que je suis, <rire> je suis un moine zen à l'abri d'une un, gueulante, mais mm. euh, quand même, quand j'arrive à dire ce, ce truc de voilà, « je suis vraiment en colère », bah au final, je n'ai pas besoin d'aller chercher un, bah ouais. une explosion parce qu'elle a quand même été exprimée. Elle a été exprimée, ouais, parce ouais. que
1: de toute façon, quand tu n'exprimes pas ton émotion, elle refrappe mm -hmm. encore plus fort et c'est là fait. où elle devient plus incontrôlable et elle est néfaste.
0: Ouais, pour, pour revenir sur les hommes, c'est plutôt ça que je vais, avoir, euh, ouais. que je vais voir. C'est ce côté épuré, mais les gars, mais... et parfois avec leur, leur compagne ou leur compagnon, il y a cette déconnexion-ci, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exprimer... La euh...
1: vulnérabilité. Voilà. C'est dommage, c'est dommage ouais. parce que la vulnérabilité c'est tellement sexy <rire> et c'est ah. tellement puissant, puissant ouais. Moi je trouve ça extrêmement puissant enfin, mm -hmm. Aujourd'hui, bah, comme je disais, moi je fais beaucoup de travail d'alignement et d'incarnation aussi de, mm -hmm. de ce que je suis Et, et en fait, euh, bah, on est tous avec des parcours différents, on a tous des hauts et des bas en fait. mm. Et de se dire, bah, en fait j'ai des phases de vulnérabilité Enfin et de se montrer vulnérable, c'est tellement riche.
0: Tiens, c'est une question, ça, ça m'intéresse. Toi, un homme, s'il pleure ou s'il exprime une faiblesse, une vulnérabilité, ça ne te fait pas fuir Bah non. Ok.
1: Non, vraiment okay. pas.
0: Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont... Et c'est euh, porté par beaucoup de coachs en séduction, de gens comme ça, que je trouve un, un peu toxique pour être honnête. Ouais. Euh, euh, parce que ça fait plus de vue de dire ça, tu vois, genre, ouais, si tu pleures devant les femmes elle va peut être faire genre ouais euh, je, je te soutiens mais en fait tu vas la faire fuir émotionnellement tu vas avoir beaucoup ouais, de messages comme ça dans le monde du coaching euh, en séduction des choses comme ça et
1: d'un autre côté euh, mmh. ouais c'est tellement archétype pour moi mmh. c'est comme dire il euh, faut absolument que ce soit l'homme qui euh, tu vois qui prenne les devants et tout mmh, enfin, mmh, genre mmh, moi mmh. j'ai un profil du coup euh, extrêmement fort en termes mmh. de caractère et mmh. j'ai un tempérament qui se rapproche beaucoup plus d'un tempérament d'homme. Tu, tu parlais de la, fête, de la musique tout à l'heure. Ouais. Hier soir, je suis sortie avec des amis et, mmh. euh, et c'est vrai que je, toutes les personnes avec qui je discutais, en fait, euh, c'était que des hommes. Okay. Et, mais sauf qu'on discutait euh, limite de bonhomme à bonhomme, on parlait business, on parlait tu mmh. vois, de, de choses très finalement des sujets qu'on pourrait mettre dans la catégorie plutôt masculine. Ouais. Euh, et donc au final... Euh, pour moi, chaque personne, ça, ça n'empêche pas que je suis extrêmement vulnérable et que je suis aussi une fille et que j'ai aussi besoin mmh. de grands bras des fois pour, me, tu vois, pour me, pour, ouais, ouais. pour me soutenir en fait. Et dans les deux sens. Et je pense que c'est tellement important qu'un homme il puisse exprimer aussi ses peurs, sa vulnérabilité. Euh, il a le droit de craquer, quoi. Enfin, je veux ouais. dire, c'est quoi ce délire de, genre t'es un homme donc tu craques pas. Enfin,
0: ouais, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo sur Instagram récemment, c'est exactement ça. Je en... en plus, c'est des gros influenceurs. Bon, c'est en Anglais, hein, c'est des gros influenceurs américains. Euh, je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes et, tout, et les commentaires moi, ouais, c'est vrai. Non, 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 non. Je pense que les, les ouais. gens
1: aujourd'hui, en tout cas, je pense mmh. que la majorité, et encore plus avec ce phénomène de réseaux mmh. sociaux où on montre tout le temps juste une facette qui va bien, ouais. les gens ils veulent du vrai. Enfin, ouais. tu vois, ils ont envie de sincérité, d'authenticité, ouais. de vulnérabilité. Tu veux une vraie personne en face de toi, tu veux pas un compte Instagram en face de toi. Tu vois. Mmh. Je veux dire, c'est normal que sur nos comptes, fin, tu vois, quand on a de l'influence, moi j'ai pas. Euh, tu vois, j'ai envie de donner une belle énergie à ma communauté. J'ai envie de, le, de, les, de les inspirer, de leur montrer que ça peut être positif, etc. De temps en temps, je parle de choses qui sont un peu plus lourdes, mais j'essaye de ne pas en mettre trop. Et aussi parce que je déteste, moi, faire des polémiques ou, tu vois, genre faire des buzz et tout. C'est pas mon délire du tout. Mmh. Donc, j'ai vraiment un discours qui est plus positif, etc. Mais ça ne m'empêche pas, quand je traverse des moments difficiles, de leur, de leur dire, tu vois, de dire en toute vulnérabilité, ce qui se passe dans ma vie. Mmh. Mais dans la... Vraie vie, enfin, tu vois, tu n'as pas envie d'un truc comme ça où c'est que les bons côtés. Je veux dire, quand tu découvres une personne, en fait, tu as envie de la découvrir dans, dans son entièreté. Tu as envie de découvrir aussi ses euh, bah, faiblesses. Tu ne tombes pas amoureux de quelque chose de parfait, en fait.
0: Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, on la garde. Tu ne bah, tombes pas amoureux de quelque chose de parfait.
1: Non. Enfin, ce c'est pas complexe, ce n'est pas intéressant. Ce n'est
0: pas la vraie personne, en plus.
1: Bah, c'est louche. Enfin, Tu vois, je veux dire, euh, quelqu'un de parfait, euh, c'est louche. C'est ouais. louche. Moi, un mec qui, qui fait genre, il est parfait, bah, il fait genre. Enfin, tu oui, vois
0: donc c'est pas lui-même. Non, donc, donc il est en train
1: coup... de me cacher un truc, donc je, donc je m'inquiète.
0: Et donc, je peux pas tomber amoureuse parce bah, que c'est une non, Et puis,
1: je, je mmh. me protège, je prends du recul. Mmh. Je vais me protéger de quelqu'un. Parce que je viens me dire, qu'est-ce qu'il veut me vendre Tu vois, il ouais. n'est pas authentique. Genre, C'est quoi, la... quoi, la... quoi ouais. la vie de rêve qu'il me vend derrière, tu vois ouais. Non, mais je veux quelqu'un de vrai. quelqu'un qui a une histoire, qui a, qui a des qui a des moments difficiles euh, comme tout le monde et qui les assume en fait et qui travaille sur lui mmh. après voilà parce que moi je travaille énormément sur moi donc derrière je veux avoir quelqu'un aussi qui, qui travaille sur lui parce que mmh. parce que j'ai pas non plus envie d'être sa psy <rire> tu vois voilà. et que quand tu travailles beaucoup sur toi bah en fait as un niveau de conscience de toi-même qui fait que bah du coup attends aussi de personnes qu'elles aient les mêmes niveaux de conscience d'elles-mêmes en tout cas dans la vie intime pas forcément dans les amitiés mais en tout cas je pense moi dans mes partenaires c'est ce que je recherche mmh. Donc voilà, je pense que c'est important de, de garder à l'idée d'être vrai en fait. Enfin, mmh. tu vois, on a parlé d'incarner, d'assumer qui on est, d'accepter qui on est en fait. Tout à fait. Et tu n'as pas envie de jouer un rôle.
0: C'est lié à ça, hein, effectivement, l'acceptation. Ouais.
1: Euh... Ouais. Tu ne veux pas te mentir à toi-même, tu ne veux pas te mentir dans ton corps, tu ne veux, veux pas te mentir dans ton lifestyle et tu ne veux pas mentir aux, aux gens avec qui tu veux partager ta vie. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, euh, quel est l'intérêt d'être avec quelqu'un avec qui tu devrais jouer un rôle toute ta vie pour, pour que ça se passe bien et Au bout d'un
1: moment, les masques tombent. Voilà. Sauf que bah, des fois, tu perds des années. Quoi. Mm. Donc, euh, pourquoi pas jouer tout de suite euh,
0: Autant le perdre le temps tout de suite et voir la, la résultante. Voir tout de suite la, vraie,
1: ouais. la vraie personnalité de la personne et voir s'il y a mm. un avenir commun. Et puis ensuite, quand on vit avec quelqu'un, les deux changent et évoluent ensemble et s'ajustent. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Mm. Mais je pense que dès le début, en tout cas, de... de d'être le plus sincère en tout cas moi c'est ce, ce en quoi je crois euh, ça reste ce en quoi je crois et c'est pas forcément euh, tu vois je suis pas forcément la meilleure place pour donner des conseils en, en amour ou quoi mais <rire> en tout cas j'ai j'ai eu la chance d'avoir que des belles relations très saines mmh. je pense parce que bah parce que c'était dans le vrai quoi
0: mmh. et euh, bon, on parlait d'acceptation de soi et je pense que c'est effectivement très lié aussi à un autre sujet qui est la perte de poids, le, la santé, le, la nutrition, le fitness, le sport. Euh, comment tu peux commencer un voyage euh, de reconnexion à ton corps, de, de, de santé, si tu es dans le déni en fait, non, ouais. pour commencer. Donc déjà, ouais, je suis gros, bah, ok, c'est ok, tu vois. Bah, ouais, j'ai je fais 1m70 pour 85 kg, ouais, j'ai du poids à perdre. Et du coup, commencer juste. En fait, je sais que ça fait mal de l'admettre, si tu m'entends. <rire> Mais commencer par se dire, ouais, c'est la réalité en fait. Je ne vais pas me jeter la pierre et me faire culpabiliser. C'est en fait. ça l'acceptation de soi, la vraie. C'est juste, je reconnais cette chose comme étant vraie. Je fais 85, 90 kg, 150 kg. Et, et, et c'est le point de départ, je l'accepte comme étant vrai. Et du coup, comment je peux m'accompagner et dans une relation d'amitié envers moi-même pour aller vers une, une meilleure version de moi-même, différente, avec un peu moins de poids, avec un peu moins de gras, en tout cas, sans être dans la culpabilité non plus.
1: Mmh. Oui, je pense de faire cet état des lieux de départ dont on a pas mal parlé, mmh. de se dire, euh, ok, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis donc, euh, bah, par rapport, tu vois, bon, le poids, on en parlait, pour moi, ce n'est pas, pas trop le sujet, mais de se dire éventuellement, euh... tu prends tes circonférences, tu notes tout ce que tu manges sur une semaine, tu notes com comment tu dors, combien d'heures, quelle activité physique tu fais dans ta semaine, tes pas, tes séances. Déjà, juste de, de dire, OK, je prends euh, pendant une semaine, 10 jours... Je, je traque tout pour avoir sous les yeux ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie concrètement mmh. et déjà juste de le faire tout seul déjà sans coach, quand tu fais ce travail là il y a des choses qui te sautent aux yeux il y a déjà des déjà tu te rends compte en fait, tu peux voir, ouais. tu peux voir ce que tu manges tu peux voir comment tu dors, tu peux voir comment mmh. tu bouges comment tu bois, etc et d'avoir déjà cette vision là et en disant ok, genre aujourd'hui c'est ça et c'est ok mmh.
0: enfin,
1: je veux dire c'est la réalité, on va pas se mentir et du coup, de se dire, OK, comment est-ce que la semaine prochaine, je peux faire un petit peu mieux Et toutes les semaines, de dire comment je fais un petit peu mieux que la semaine précédente. Mmh. Et de pas trop se décourager à avoir le, le but final, d'avoir en mmh. tête où est-ce que tu veux aller, mais de dire, je pars toujours de où je suis, pas le voisin, pas la copine, pas la soeur, pas le frère. Genre, moi, j'en suis là. Comment est-ce que la semaine prochaine, je peux faire un petit peu mieux que cette semaine et de se comparer à soi-même, parce ouais. que bah, c'est une relation avec soi-même au final et on s'en fout de, de, du reste en fait.
0: Ouais. Parce qu'on voit beaucoup d'extrêmes aujourd'hui, euh, effectivement la, avec euh, les réseaux sociaux, ça s'est amplifié, déjà avec la télévision, on, on voit que, les le, j'en parlais à un autre podcast, le champion du monde de ceci, le champion du monde de cela, l'athlète de haut niveau de ceci, voilà, donc, non, ça puis, met une pression. Euh...
1: Tu vois, enfin même sur les réseaux, tu vois. Mm. Moi, je mets zéro transformation sur mon compte. C'est volontaire. Okay. Les, les filles elles m'envoient des photos, elles m'envoient leurs circonférences, je les vois évoluer, mm. je sais où elles en sont. Je ne mets zéro photo, zéro tran... Pour moi, tu vois, genre, ça culpabilise énormément les gens, ça met une pression de malade. De dire, mm. Ah ben bah ouais, elle, elle avait encore comme ça, maintenant elle est comme ça et tout. Moi, je déteste mm. ça. Je mm. parce qu'en plus pour moi la transformation dans mes programmes, elle est surtout là haut sur la façon dont les gens s'acceptent, se, se voient, se transforment, mettent en place les choses sur le long terme et apprennent à s'aimer et apprennent à être enfin bienveillantes avec elles-mêmes Tu okay. vois, pour les femmes que j'accompagne. Mmh. Et donc, pour moi, tu vois, ces trucs de avant, après euh, transformation du corps, ça, c'est assez négatif, tu vois, c'est vachement alors ça met une pression. Je trouve que c'est et c'est hyper toxique pour les gens qui n'ont tu vois, qu'on peut-être eu une transformation mindset incroyable, qui se détestait qui aujourd'hui apprennent à s'aimer et qui n'ont pas ce résultat physique. Mmh. Mais qui ont fait un, un chemin énorme et la, la, la transformation physique viendra plus tard. Okay. Tu vois, mais la personne va se comparer parce qu'on se compare à ce qu'on mmh. voit. Donc moi, je n'ai pas envie de montrer ça. J'ai envie de montrer plutôt, tu vois, des, quand je partage des témoignages et tout, je, je montre vraiment les, les témoignages de la transformation dans la tête. Comment est-ce que la personne a évolué Où est-ce qu'elle était De quoi elle se sentait capable Et où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui Et qu'est-ce qu'elle arrive à faire
0: Alright. Cool, merci Alexia. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin Quelque chose que tu aimerais nous partager, nous dire, une histoire à nous raconter euh, avant qu'on qu finisse cet entretien
1: euh, Écoute, j'aimerais bien terminer pour... Euh, si tu vois, si je peux partager un message, ce serait mm -hmm. de dire que que tout le monde est capable okay. de tout faire. Genre, moi aujourd'hui j'ai accompli des choses dans ma vie. Euh, si tu m'avais dit que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, à 15 ans, je te réalisais, ouais, bien sûr, tu vois. Mmh. Et je suis pas une surhomme ou une surfemme, enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas super héros, quoi. Euh, mais j'ai un plan d'action concret et je, je fais des choses tous les jours, un petit peu. Et donc, en fait, de dire aux personnes, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux. Il n'y en a pas. Souvent, c'est les deadlines qu'on se met, c'est la pression qu'on se met, qui n'est pas en accord avec notre objectif. Okay. Et donc, en fait, de dire aux personnes, ne manquez pas d'ambition sur vos objectifs. Genre, si vous voulez être comme ci ou comme ça, genre, c'est OK. Mais ensuite, mettez en place les actions et laissez-vous le temps pour y arriver.
0: OK, merci, super. Euh, merci pour cette conclusion que j'apprécie laissez-vous le temps pour y arriver ouais. c'est un bon message une belle permission euh, que tu donnes aux personnes qui nous écoutent euh, si les gens veulent euh, en savoir plus sur toi sur ce que tu proposes quelle est la meilleure façon de
1: de me suivre de euh, ouais. bah, déjà s'ils si veulent me voilà me contacter mmh. ou me suivre c'est Instagram okay. euh, donc Alexia Cornu okay. Ça, euh, voilà c'est le réseau sur lequel moi je suis le plus donc euh, de disponibilité, si les personnes veulent me contacter, elles peuvent me contacter directement via Instagram sur mmh. Alexacornu. J'ai aussi une page Facebook, donc elles me retrouveront avec mon nom Alexia Cornu. J'ai un site internet. C-O-R-N-U. Ouais. Okay. Mon site internet, alexiacornu.com. Mmh. <rire> donc, okay. c'est assez facile, assez facile euh, de, de me retourner. retrouver. Exactement.
0: Cool. Merci beaucoup. Merci à tous. Euh, J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Avec, avec plaisir. Toi. Merci pour l'invitation, en tout cas. Avec plaisir. Et à bientôt.